0: Ele é forrozeiro de mão cheia, o famoso galã de quermesse Trianguleiro, compositor e produtor do baile Beijo Me Liga E ainda ajusta algumas peças lá na Mercedes-Benz Meu pé de prosa de hoje é com o Filipinho Silva Confere aí Felipinho, beleza? Beleza e ativa, bom, hein? Tranquilidade
1: Cara, por que o forró a pé de serra? Vamos começar assim Isso, a coisa é interessante assim, na minha vida pelo menos porque... A minha família, meu pai é nordestino, sempre ouvi forró. Só que eu não fui conhecer o forró dentro de casa. Eu fui conhecer o forró na antiga associação que ainda tem até hoje, mas na época rolava reggae e forró. Quantos anos você tinha, mais ou menos? uns como? 14, 15 anos. Ah, molecão, cara. É, você um... foi atrás do forró nessa idade, cara? Na verdade, foi atrás de um show de reggae que eu queria ver. Ah. Chegou lá, tinha uma banda chamada Circulador de Folô tocando. Com o do Ribeiro, aquela formação primeira A primeira, a Cara, quando eu falei, isso é forró? Se você é forró, eu gosto. Daí filha comprei um disco dos caras e levei pra casa e algumas músicas meu pai começou a cantar. Mentira, velho. Eu falei, como que você conhece isso aí, pai? Tá moderno, hein? Falei, não, isso aí não é essa banda que você tá ouvindo. Isso, é isso aqui, ó, vem cá. E me mostrou alguns vinis que ele tinha. Daí nessa eu comecei a ouvir Ari Lobo, comecei a ouvir Dominguinhos. Caramba. Comecei a ouvir o Luiz Gonzaga e comecei a me apaixonar mais pro forró. Foi daí, até hoje, então, é, é forró o tempo inteiro.
0: O, você falou do Circulador de Fulô do, do Fopet Cé, nós estamos falando mais ou menos em 99... Cara, que pra que... mim isso aí, não tenho toda certeza, mas foi em 2002. 2002, pra mim sim, é. 2002. Tá, o forró tava um jeito nessa época, né? Uhum. E aí passou esse tempão, teve esse ato e agora tá assim. Nesse... Você consegue falar desse panorama? Como é que
1: tá agora? Se, se teve um aumento, não teve, sumiu, voltou, você consegue entender isso Cara, aí? eu consigo falar a minha visão, que eu não sei é, nem se é certo, é. Eu acho que cada um vai ter uma visão sobre sim. isso. Mas a minha visão é o seguinte, nessa época, existiam muitas bandas de forró. E essas bandas, junto com o Fala Mansa, o Rastapé, vieram aí, da gente tinha Chupando Manga, tinha um, um monte de Devagarinho, Vamos Que Vamos, essas bandas que faziam o cenário, né? E, mas desde essa época já existiam os trios. Porém, a galera chamava de forró universitário, né digamos assim, e foi onde o forró deu aquele boom. Porém... Na minha visão, como todo ritmo, ele vai sofrendo transformações. Isso pra mim aconteceu com o pagode, aconteceu com o sertanejo, e no forró hum. também não foi diferente. Só que o que acontece? Na minha visão, hoje o forró que tá mais em alta é o, o que começou lá. O, o original que seria, digamos assim, não gosto de pôr rótulos, mas seria sim, um sim, pé de sim, serra. Sim, sim. o pet. O Seria mais ou menos isso na minha visão.
0: É que não é que é a rota, porque..
1: Virou um outro ritmo a, a é. parte. Mas isso acontece com é para Pra né? mim o forró foi meio que tendendo pro reggae. Até bandas que eram de reggae começaram a, a tocar e... forró.
0: Chamaram o forreg também. Queriam é. esse título,
1: o é. Isso. Daí depois de um tempo a galera que continuou, porque tem muita gente que é dessa época ainda que tá no forró. E essa galera começou a fazer um som, digamos assim, mais underground. Uma parada de pesquisar, de trazer lá de ah, trás. Né? E até rola até um preconceito hoje uhum. pra coisas novas. É, cara, vamos falar disso aí. O que, que acontece no circuito do pessoal do...
0: Sabe Um termo uma vez? Me responderam no, na página do forró pé de calçada. Por que que a gente não coloca o forrós faixa preta? Você lembra desse termo, faixa preta? Fala um pouco disso aí. Por quê? Rola, o que, rola. que que tem isso aí? O que que é faixa preta? Explica pra quem não conhece. Primeira vez que tá vendo
1: aí. Cara, eu acredito que seja algo do tipo assim. É, o cara, quando ele frequenta muito... Não o cara sempre. Assim, a pessoa, quando frequenta muito o forró ela começa a, a... Algumas pessoas começam a achar que elas têm é, um conhecimento acima da, da maioria. Ah, mano. Né? E começa a falar assim, não, eu sou faixa preta do forró porque eu fui no KVA e não sei quando. Porque eu vou no Nata, desde o primeiro, Nata Forrozeira. Porque eu, eu passei perrengue não sei qual evento que teve lá em, no interior de Minas. Cara, é, eu acho isso assim meio que um pensamento retrógrado, porque... As próprias bandas não pensam assim, que são os caras que estão aí desde o começo. Você pode perguntar para um, um cara que é uma referência, por exemplo, você pode perguntar para um Jorge Araújo, para um Tizio Araripe, se ele acha isso certo. Esses hum. caras estão sendo para cá, cara. Esses caras são as lendas vivas. Mas eles nem pensam nisso, nem cara. Nem pensam, mas se perguntar para ele, ele vai falar, não, isso aí não existe. O que, que eles querem? Que todo mundo conheça o trabalho. É o que todo mundo deveria conhecer. Se a pessoa é nova ou ela é velha, ela tá lá pra se divertir, a intenção é essa. é Você tá com música, você
0: agora tá com uma espécie de produtor. Não vou dizer ser produtor mesmo, é, porque não, você tá fazendo um evento. Não me considero um produtor. Mas você tá produzindo um evento. então um trabalhando Cara, assim, né? fala, fala fala, desse, desse espaço, assim, desse, de chamar as bandas, de preparar o evento todo, porque é, é complicado. E é legal você, como músico, tá nesse lado também da produção. Uhum. Fala um pouquinho dessa maluquice aí.
1: Cara, a ideia começou de uma ideia que nós tivemos, que fui eu, o Felipe Black, que toca comigo, Ismael, que é meu sócio na festa, é, tem também o projeto do Samba dos Forrozeiros e o Samba dos Amigos. A gente começou a fazer isso não no intuito de produzir uma festa, de virar produtor, de ganhar dinheiro. A gente fez uh, começou a fazer essa festa no intuito da gente poder tocar. Porque, infelizmente, para as bandas que estão em ascensão, que estão começando, é difícil conseguir um espaço, porque não existem muitas casas e também porque o produtor ele vai preferir uma banda que ele sabe que o retorno é certo. entendeu? Eu, como agora estou vivendo um pouco dos dois lados, eu consegui enxergar isso melhor. Então, assim a gente começou com a ideia de fazer uma festa para a gente tocar mesmo. E nessa ideia de fazer a festa, a gente começou a, a correr atrás de tudo, contratar bandas, a gente começou a entender o lado de, da produção, quando a produção é levada a sério, não é fácil né, de fazer, pagar o cachê das bandas, independente se deu dinheiro ou não, você arcar com compromisso, Sim. porque tem muita gente que acha que não, mas música é uma profissão. A profissão claro que é, que é, é muito nobre. Então assim, a ideia foi essa, a básica foi essa. Então agora a gente está com a nossa festa, que é o Baile Beijo Me Liga, que rola duas vezes por ano, e nessa festa a gente procura atender o que o público está querendo da melhor forma. Ninguém faz evento para perder dinheiro. Mas a gente, a nossa meta pelo principal menos, é, é, é empatar, 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 se der para ganhar um pouquinho, é bom é ótimo. É bom. Ninguém também vai ser hipócrita e é falar que não. Mas a nossa ideia é fazer uma festa que seja é. boa para os músicos, que seja boa para o público principalmente. A gente vê no Circuito Pé -de Serra,
0: que é uma pergunta que eu tô fazendo quase para todos os entrevistados, que é... Cara, o Circuito tem as bandas... É, fica um circuito, nessas né, dessas bandas, tal, 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 uhum. tal, tá, né? E tem as outras embaixo, assim, certo. que tenta entrar nesse circuito é. e tal. Que fica só nesses caras aqui, e tem o pessoal tentando achar espaço, justamente, ou porque não tem carro. Você já conseguiu codificar aonde tá esse problema? Se é público, se é a banda, se é o produtor, se é a casa? Você consegue codificar esse... Há uma solução para isso? Não há? Na
1: minha humilde opinião, hum. tá em todos. Em todos? Vou resumir. Hum. O público é o primeiro a pedir coisa nova. Mas se você coloca uma banda que está começando, que tem qualidade, mas está começando, a casa não enche. O público prefere ir na outra casa que tem a banda parecida. Então o público tem essa parte. As bandas precisam se profissionalizar, precisam ter um trabalho de mídia, precisam ter qualidade, precisam ensaiar. Tem banda que não ensaia. A gente sabe, a gente toca, a gente sabe que tem banda que não ensaia. Então tem esse lado. Só que, porém, tem um outro lado que é o seguinte, a banda é boa, a banda tem um trabalho sério, o público gosta, mas o produtor tem medo de arriscar, hum. entendeu? Daí ele quer, às vezes, produtor sério não. Temos muitos produtores, hoje aqui em São Paulo, eu conheço a maioria dos produtores e a maioria trabalha sério aqui. Então, assim, mas tem algumas pessoas que se dizem produtores, que acontece o quê? Eles falam assim, ah, então a sua banda é legal, o povo tá pedindo, eu venho aqui tocar, eu vou te pagar isso aqui. Ah, e já o cachê lá embaixo. Daí né, cara? complica também, entendeu? E a casa Sim. também tem um lado dela, porque a casa, se ela não oferece uma estrutura legal, o público deixa de frequentar também. Então assim, você pode ter a banda maravilhosa, se a casa não for legal... Também tem isso, né, cara? Porque, por exemplo, já aconteceu comigo algumas vezes, um produtor chegar e falar assim... É, mas é isso, se eu colocar vocês pra tocar aqui, vocês garantem quantas pessoas? Mas peraí, eu, eu, eu trabalho com música, não com produção, a produção é sua. Se for pra mim fazer uma festa pra trazer a galera, eu faço a festa minha, igual eu fiz. Não é, é. verdade? É, vamos falar um
0: pouquinho agora dos outros estilos que estão em volta, né? Do nosso forrozinho pé de é. né? é, Tem um crescente do sertanejo. Né? eles têm uma relação diferentíssima deles com eles mesmos. Assim. Eu tô falando de banda, não tô falando de público. Tá? Falando de banda, assim. Você acha que o, o, o For Pet Serra podia, podia se apropriar disso? Porque eu vejo é, a, duplas gigantescas tocando com um cara que tá começando agora. Assim, tipo, e tratando esse tete até. Você acha que no Pé de Serra tem é, isso ou não? Tá diferente? No Pé de Serra
1: não tem isso. Mas muito disso é por causa da gravadora. também fala: ó, ah, dá uma força. Ela tem isso. A gente sabe que tem. Por exemplo, o cara lançou uma música, ó, vamos colocar o Jorge Matheus aqui pra, pra participar e impulsionar. Sim, mas... Porém, o que tem uma coisa legal no sertanejo, que eu acho muito legal é o seguinte. A dupla do texto estourou com a música. Na hora que chegar a minha dupla, você é famoso, eu também sou. Chegar a minha dupla pra tocar, tá aí eu toco sua música. Daí na hora que a outra banda lá que tá começando agora chega, ela também toca sua música. Todo mundo toca a música vai lá em cima. É verdade. Entendeu? Fomentando o próprio trabalho. No forró... Por exemplo, tem um trabalho de pesquisa, que eu acho muito legal. O trio do Tércio foi lá e pesquisou uma música, fez uma roupagem nova pra ela. Daí o trio do fulano vai lá e começa a tocar a música. O próprio público não gosta muito. Quando pega uma música que é pesquisada, que o cara garimpou a música, digamos assim. Hum. A galera não gosta que acontece isso. Porém, vou te dar um exemplo aqui. A música do Black do Acordeão Acalanto. Acalanto. Está estourada. Todo mundo gosta da música. Eu vi o Nando Nogueira tocando a música dele. Eu fiquei muito feliz o de O Ponte
0: tocou também. Tem uma galera... uma galera
1: tocando. Eu, tocando. eu acho que todo mundo deveria tocar. Porque ó, o Coisa de Zé está com uma música muito legal. Já falamos do Black. O Odo Forró tem muitas músicas legais. E quando a gente vai, por exemplo, para outro estado. Eu cheguei lá no Espírito Santo. Eu vi algumas bandas tocando músicas das bandas de São Paulo. Legal. achei muito legal. É legal também. olha não sabia Sim, disso. Eu vi... Achei maneiro demais, gostei. Eu acho que isso poderia acontecer com mais frequência. Sabe, as bandas começarem a tocar... O trio Soriano tá com uma música mó legal. Ô, oh, pô, vamos botar a música do trio Soriano aqui no nosso repertório? Não tem problema nenhum de fazer isso. Eu acho isso massa. Do mesmo jeito, se uma música minha, alguma banda achasse legal, eu vi vocês tocando e ia ficar muito feliz. Entendeu?
0: Verdade, né? ver se eu trabalho... É. Putz, cara...
1: As músicas vão aparecendo mais não é, não, quando todo mundo começa a ouvir a música e a música começa a atingir outro público. Não só a galera do forró, não só a galera que tá lá fiel, porque o público do forró é fiel. Ele tá lá, pelo menos uma vez por semana, ele tá no forró. Agora o negócio é agregar um público novo, um público mais rotativo, de repente. Cara, você
0: teve a oportunidade, Eu nunca. é uma vergonha, eu tenho vergonha disso que eu vou falar <risos> agora. Eu nunca fui em Itaúnas, né? não, não, não conheço festival. E eu acredito que o festival é uma das coisas que é, promove as bandas novas, música nova, pessoal novo, tal tal. É... Me fala um pouco de Itaúnas, como é que rola isso aí, e por que só tem Itaúnas esse festival, não tem outros lugares?
1: Eu não sei te dizer o porquê, porque eu já tive uma conversa dessa também com o Felipe Black, e a gente não sabe por que a gente tem que ir tão longe, lógico, lá é um lugar mágico. Sim. Né? Eu amo aquele lugar, eu vou duas vezes por ano. Só que eu não sei por que tem que ir tão longe pra ver as mesmas pessoas <risos> e as bandas apresentarem seu trabalho lá. Tudo bem, lá, lá pra mim teria que manter pra sempre do jeito que é. Porém, poderia ter outros, né? Tem um produtor amigo nosso, de São José dos Campos, o Duda. Ele tá começando agora um projeto, ele vai fazer um festival. E vamos ver como que vai se desenrolar, né? Eu tô torcendo para que isso dê certo e que pra outros produtores também façam a mesma coisa.
0: É, cara, eu acho que o festival, pelo menos a música popular brasileira, que tinha aqueles festivais, sair até
1: treta, assim, de é, torcida. É, ah, cara... Eu acho que isso funcionaria pro nosso forrózinho pet Ser Cara, o legal de Itaúnas é o seguinte: é, nem sempre quem ganha é o campeão. Porque ali, ó, tem três pessoas te julgando. Mas você tem que agradar, pra você ser você é campeão, você tem que agradar as três, lógico. Mas pra você ter um trabalho sólido, você tem que agradar todo mundo. Até entendeu? a galera que tá lá acompanhando e tal. O Alto Forró nunca ganhou. não ganhou. O mestrinho nunca ganhou como melhor sanfoneiro. Ju... Eu não sabia disso mano. Não sei se nunca Eu sei que Teve uma vez Que quem ganhou Foi outra pessoa E ele não ganhou
0: Caramba. Quer dizer
1: é, Tem outras bandas Que ganharam Que são consolidadas Por exemplo O trio Dona Zé Que é um dos maiores Trios do Brasil 15 anos de não. Sucesso Há esse... pouco tempo Fiz agora Comemorando né? É Dos melhores trios aí Da atualidade Eles ganharam Legal Mas O que fez eles Terem esse sucesso de hoje Não foi eles terem ganhado Somente Ganhar abre porta mas o que fez foi agradar o público, saber agradar o público, saber fazer um trabalho legal. Daí a parada funciona. Caramba. Filipinho, obrigado, meu irmão. a sua água. <risos>
0: não obrigado. podia falar que era água, não. Não, não, não é secreto. Tô, interrompi o, o seu <risos> néctar dos deuses, tá? Cara, deixa eu aproveitar. Aqui tem uma cortesia da aula pra você. Uma, uma linda e maravilhosa bolsa. Obrigado, maravilhosa. Bolsa, obrigado. tudo tá? aí.
1: Tá bom? Obrigado, meu bom homem. Até a próxima aventura. Valeu, Tércio. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Tamo junto. Tamo junto.